0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Este é o sétimo podcast sobre as reflexões acerca da Santíssima Trindade. Hoje nós iremos aprofundar o nosso conteúdo sobre as pessoas divinas na Trindade e sua natureza. A primeira pessoa de natureza divina é Deus, que nós chamamos Pai. A primeira pessoa é paternidade, é geração de amor. Deus é amor, diz São João em uma de suas cartas. Foi isso que Cristo nos ensinou. Veja o que ele diz, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, toda a doçura, todo o amor que existe no Pai, eu sou a própria encarnação disso. São Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo do 6 ao 7, Somente podemos chamar Deus de Abá, ou seja, Pai, como Cristo chama, porque somos batizados, enxertados, Pneumatificados no mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor. É o Pai que envia sobre o Seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, e o ressuscita. E aqui eu vou mencionar três passagens que é necessário que você, meu irmão, você, minha irmã, leia como complemento desse primeiro tópico, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Veja Efésios capítulo 2 versículo 4 ao 6, Marcos capítulo 14 versículo 36 e Romanos capítulo 8 versículo 14 ao 15. Na cruz de nosso Senhor, o Pai sofre pela entrega de seu filho nas mãos dos homens. Porém o sofrimento de Deus Pai é um sofrimento de superabundância superabund de amor. É um sofrimento no próprio Deus, não é um sofrimento melancólico, não é um sofrimento de depressão que traz depressão. Não um sofrimento superabundante de um amor divino, de um amor incondicional. Para isso, ilustro aqui a passagem do profeta Oséias, para que você possa ler, capítulo 11, versículos 7 e seguintes. A segunda pessoa de natureza divina da Santíssima Trindade, é filiação, é o herdeiro pelo qual Deus, o Pai, fez tudo e todos. Cristo é Senhor de tudo. Ele se tornou humano, adentrou no tempo, se fez um de nós, homem como nós somos. A única coisa que nosso Senhor não tem e que nós temos é o pecado pois o pecado não é humano, é desumano. Nosso Senhor se torna homem para salvar a humanidade, para reconduzir aquela dignidade que o Pai pensou para cada um de nós. Por isso Ele é o nosso Redentor. E aqui eu ilustro com algumas outras passagens, para que você possa ler. João, capítulo 19, versículo do 29 ao 30. Lucas, capítulo 3, do 21 ao 22. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 19. Lucas, capítulo 10, versículo 22. E Lucas... O capítulo 22, por inteiro. Meus irmãos, minha irmã, sobre a terceira pessoa de natureza divina da Santíssima Trindade, podemos dizer que aí é a expressão do amor. Se Deus é amor, a primeira pessoa da Santíssima Trindade expressa isso. Essa expressão do Pai no formato de amor, é o próprio Espírito Santo. O Pai, então, na sua essência, Ele é amor. Esse amor é o próprio Espírito Santo. Atenção, o Pai não é o Espírito Santo, mas pela sua essência Ele gera esse amor. Ele gera o Espírito Santo que é fruto do amor e que é o próprio amor. E desse amor, dessa relação, nasce, ou melhor, o pai gera o seu filho Jesus Cristo. Ele gera esse amor do amor. E desse amor sai o próprio amor. O pai, por amar, gera o filho. E essa união de íntima unidade de amor é o Espírito Santo que é gerado pelo próprio amor do Pai. Que coisa belíssima. O Espírito Santo é a própria graça de Deus. Se o Espírito Santo é a própria graça, é daí que vem o nome carismático. Caris, em grego, significa graça. A palavra carismático, carismático significa agraciado. Mas atenção, todos os batizados, todos os que vivem o seu batismo, são carismáticos. Essa expressão não é designada para um grupo de pessoas na igreja católica, como, por exemplo, as pessoas que fazem parte do movimento da renovação carismática católica. Todos, todos, um monge é carismático, porque tem o um Espírito Santo, uma religiosa, é carismática, um sacerdote é carismático, um leigo de comunidade de vida é carismático, um leigo que trabalha com o coral é carismático, um catequista é carismático, todos aqueles que são batizados são carismáticos. Essa palavra infelizmente tomou uma outra conotação no mundo, aquela pessoa é, que é tida como bon vivant, não é? aquela pessoa que é muito solicitada, né? que é muito, faz uma amizade de, de muita, com muita facilidade, as pessoas chamam de carismática, não tem nada a ver. Não é? A palavra carismático significa isso. E podemos agora até é, compreender um pouco mais a função do próprio Espírito Santo na igreja. Na igreja e na escritura existem sinais que representam o Espírito Santo. Na igreja, a água, o óleo e o vinho representam o Espírito Santo. A água do batismo, o vinho eucarístico, o óleo dos sacramentos, da unção dos enfermos, do crisma. Na escritura, o sopro, a pomba a nuvem, todas essas, essas, esses sinais, podemos dizer assim, representam o Espírito Santo, também nas Escrituras. Após a ressurreição de Cristo, é o Espírito Santo que conduz a Igreja. Por isso não, por isso não existe distinção entre Missa Nova missa antiga, né? rito novo, rito antigo, documento novo, documento velho. O que existe é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que caminha no mundo pelos séculos, sendo conduzida pelo próprio Espírito Santo. Tudo, tudo, meu irmão, minha irmã, na igreja, né? na vida de comunidade e no mundo, Está sendo conduzida da seguinte forma. Tudo vem do Pai pelo Filho no amor do Espírito Santo. E tudo vai para o Pai pelo Filho no amor do Espírito Santo. A história da humanidade, não é? A nossa história pessoal. A igreja tudo Acontece de uma forma que a gente não percebe, mas é uma ação trinitária. Tudo. É o Espírito Santo que sustenta a igreja. É ele que vivifica, que anima, que conduz, que inspira a igreja em fazer tudo correto. E também, como eu fiz quando eu mencionei sobre a primeira pessoa e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqui eu deixo algumas citações para que você possa refletir, meditar e conferir sobre o Espírito Santo, sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Romanos capítulo 1, versículo 4. Evangelho de João capítulo 14. Versículo 16 ao 17. Evangelho continuando de João, capítulo 15, versículo 26 a 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 a 33. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. E capítulo 21, versículo 7. Então que nesse estudo primário né, sobre as pessoas da Santíssima Trindade e sua natureza divina, você possa refletir, ruminar, como a gente fala, militar, estudar com essas passagens para que assim o aprofundamento possa vir sobre... Deus unitrino, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.